0: 我的工作是因为扩大的关系，所以换了好几个地方。那也因为这样子，我碰过非常多不一样的房东。如果你有看过我写的书，就会知道我遇到的房东大部分都很烂，只有非常非常的少数是很不错的。像是有一次我遇过，就是那个房子原本就有漏水的问题，然后房东他直接花了一大笔钱把它修好之后，他就跑过来要找我付一半的钱。那我心里就想说，呃，这个人脑袋有问题吗？因为如果是房子原本就有问题的话，是房东自己要处理的，不是叫房客帮他修好，然后还要呃帮他分摊一半的钱，所以我就受不了了，我就决定接下来我的工作室要用买的，就再也不要和这种人啰嗦。不过我买房子它不是随随便便的事嘛，一间房子就很贵，我不想要当冤大头，所以就去先先上了一些房地产的课。就以免万一买到烂的房子，或者是买的太贵。上完课之后呢，接下来就是实战，就直接和房屋中介就见面，然后看屋。啊，有的中介他是非常很老实、很可靠的，可是有的中介就舌灿莲花嘛，非常的会讲，然后也不老实。但是幸好我已经做生意已经很多年了嘛，所以比较可以看得出来这个中介有没有在唬烂我，有没有在骗我。有一次，我有看到士林有间屋况还不错的房子，那它标出来的价格大概是一千九百万台币。到了现场，然后看完这个房子之后，我就问中介，问他说：“之前有人开过价格吗？”呃，中介就说：“呃，有啊，之前有人开到一千八，但是屋主不愿意。”在我看到这间房子之前，我有查过这个地区的实价登录，那我知道就算是。一千八的价格，这个房子还是偏贵，所以我就说，嗯，这样的话这价格太贵了。然房仲就说，那不然你想要开多少钱？我计算了一下这个房子的合理的价格，然后就跟中介说，这个房子要 1,500 到 1,600 左右，它才比较合理。那房仲一听完我讲的价格，他就马上大声地说：“啊，不可能呐、啊，屋主不可能会同意的。而且我告诉你，屋主开的价格已经很低了，你在这一区绝对找不到这么便宜的房子啦。”那房仲的气势非常的强，好像是要一口把我给吃掉那个样子。我就说。哎、欸，不是吧？这一区同样屋龄跟同样类型的房子，一平的价格最多就是四十三到四十六万元。你这个开价，他已经超过非常非常多了、欸、房中就愣了一下，他没有想到我有做功课，可是他就马上就恢复镇定，他又大声的说。我跟你讲啦，你看到那些一瓶四十五万的房子，屋框都烂到不能住人，超级烂的，你怎么跟这间房子比？不能这样比啦，年轻人。那、啊、听他这样子讲，我的语气也开始硬了起来。我就说，呃、欸，我这个价格不是跟你乱开哦，我是已经有把屋框给算进去了，我一个一个算给你看，到底我是为什么会开这样子的价格。然后我就。算给他听，跟他说，呃，这间房子它的铺的瓷砖大概是多少钱？然后这厕所状况不错，那要把厕所弄得状况不错，大概是要花多少钱？气密窗大概多少钱？还有天花板整个包起来大概是多少钱？通通都算出来给那个房仲看，他跟他讲一个差不多的装潢费用。然后我再跟他说。屋况最烂的房子，你说一坪四十三到四十五万，那我开的价格是已经有把这些装潢费帮你加上去了。可是你总不可能叫我付一百趴全部的装潢费吧？因为这屋主已经住了一阵子啊，那当然我要扣掉一些折旧的钱，这些全部都算完，我再跟你讲一千五到一千六这样子的价格，这个不是乱砍。那房东就沉默了一阵子，他的语气也开始软化。他就说：“呃，好啦，我知道啦。可是屋主不愿意卖啊，因为我刚刚就看到那个房仲，他非常气势很强的那一面嘛，所以我有把握，如果房仲站在我这边去说服屋主的话，我成功的机会就会提高了不少。所以我就说，今天不是我乱砍这个价格，问题是屋主那边卖的价格已经脱离现实太远了，就要请你帮我跟屋主讲一下。”房仲就说：“好吧，那就先下个斡旋，我再去谈谈看。我除了买自己住的房子以外，因为工作上面的需求，我的工作室也买了两间，所以和房仲交手的经验也不少。其中一件事情非常的重要，那就是一定要做功课，查房子的实价登录是最基本的，用网络 Google 一下就可以知道最近几年那一带的房子大概都卖多少钱。”甚至你可以看到你想要买的那间房子，屋主当初是用多少钱买的，啊？不过如果那间房子是太久之前买的话，那就查不到了。查了实价登录之后，你会发现有一些房仲他很老实，他会跟你讲这一区房子的真正的价格卖多少钱。那你也会看到有些房仲，他很会用话术，他就偏偏挑这一区最贵的那个房子，然后跟你说，啊、哦、这一区的房子就是卖这样子的价格。然后你也可以找那些懂装潢的朋友，了解一下各种材质还有施工的基本价格，才不会被那个房仲嘛。像我刚刚讲的，就用物况很好的借口，然后来跟你说这个房子要卖的贵非常多，其实没有。如果你稍微了解一下这些装潢的价格，你就会知道。物况好的房子并不会贵到这种程度。那另外有时候也不是说房仲要骗你，而是那个屋主他会骗房仲。譬如说，有的屋主会跟房仲讲：“哦，他的房子里面的电线全部都有换新，所以要卖的比较贵。”那房仲就会这样子跟客人讲嘛。可是很少有房仲他会去查证说：“哎、欸，这个电线是不是真的有换新？”要确认那个电线有没有换新，其实也很容易。你只要把那个电箱打开来看，看那个电线，电线上面会写年份，你就会知道是不是新的嘛。只是那些电箱有些你需要用工具才能开，所以你在看房子的时候，就是要记得带工具啊、呃。房仲通常都会答应让你打开来看。在大部分的情况下，我们是没有办法和屋主直接见面。全部的流程几乎都是透过房仲，所以怎么让房仲站在我们这一边是非常关键，而不是说被房仲和屋主联手，然后被他们给吃死。做功课最重要的目的，就是要让房仲知道你是懂的，不要再骗你了，这样他才会反过来帮助你去和屋主谈价格。毕竟有一些房仲他的话术真的太多了，像是我自己住的房子。我当初也是用很合理的价格买到的。像不久之前有一个房仲，他带着客户去看我隔壁，因为我隔壁呃之前也要卖，那我因为好奇的关系，所以我也跟了过去看看。那个房仲他不知道我是邻居，我就随口问了一句说、欸：“这个屋主有期望要卖什么价格吗？”那结果这个房仲就说。哦，他期望的价格跟开价差不多。有在台湾买房子的人都知道，开价通常都会比实际的价格高，很少很少会有开价的价格跟实际卖不卖出去的价格差不多的情况。我说，哎、欸，这个开价太高了吧？因为我自己的房子才刚买不久，那隔壁它的格局和大小跟我的房子一模一样嘛。可是我买的价格，等于是隔壁它的开价打了六折。呃，房仲马上就说：“哦，没有哦，你看看那个这个房子的隔壁，当初卖的价格就和这一间差不多。”房仲指的隔壁是我的另外一边，那我另外一边的那个隔壁，他们当初就是当了盘子，就是意思就是花了很多钱，呃，很不划算的价格买了那个房子。格局大小也是跟我一模一样，可是他们就是花了比我多非常多的钱去买。那房仲就很聪明嘛，他不会跟客人说：“哦，我我这间买到的价格，因为我这间买的很便宜又很合理啊。”他偏偏就是要挑整个社区里面买到最贵的那户人家来去跟客人讲。那听完他这样讲，我也没有再多说什么嘛，因为我只想要跟值得信任的房仲打交道啊。啊，没有必要跟这个会胡乱、我会骗我的房仲打交道。哦、呃，那之后刚刚讲的那户卖很贵、买很贵的那户人家，我的邻居，他们不久之前把房子卖掉了，然后赔了好几百万。所以买房子真的是要尽量谈到合理的价格，不然会很惨。然后我刚刚开头讲到的，我在看的那间工作室，最后也用非常合理的价格来成交了。